0: Au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La serveuse est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son bas, son œil frétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en verrons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que ma. La main de vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on voit le son jupon et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon. La main de l'ombre pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le
1: Ne partez pas, vous êtes bien dans l'émission proposée par l'ensemble Ptix et consacrée, mais oui, vous ne rêvez pas encore, aux musiques contemporaines. Dans cette émission, nous ne trancherons pas la question du consentement ni de savoir si Madelon pourrait porter plainte aujourd'hui pour harcèlement. Non, le cercle des musiques disparues, car il s'agit bien du titre de notre émission, ne réinterprète pas l'histoire à l'aune des progrès sociétaux. Notre rendez-vous propose de mettre côte à côte des musiques contemporaines et leur histoire avec notre histoire. Et les œuvres parlent d'elles-mêmes. Et vous, auditrices, auditeurs, vous ferez par vous-même votre propre opinion. Aujourd'hui, ce 48e cercle des musiques disparues revient sur un concert donné le 12 novembre 2023 à la chapelle de l'hôpital Bretonneau à Tours. Et en ces temps de novembre, pluvieux, venteux, nous commémorions à la fois la fête des morts à l'occasion de la Toussaint, mais encore plus tous les morts à l'occasion du 11 novembre, qui est devenu justement la journée de la commémoration. Et c'est par le prisme d'une œuvre de Gavin Bryars que nous donnions du son à cette période recueillie. Et il faut bien reconnaître que le décorum religieux, ainsi que la longueur de l'acoustique de la chapelle bretonneau, donnaient beaucoup de solennité à ce concert et je remercie très fortement Alain Ferrand de nous avoir accueillis dans le cadre de la saison de ces concerts. L'œuvre en question au programme était « The Last Days »,« Les Derniers Jours », donc du compositeur britannique Gavin Broyas, et voici ce qu'il en dit. Cet ensemble de duo de violon a été écrit pour Alex Balanescu et Claire Connors pour jouer lors de l'ouverture d'une exposition à Séville en 1992 intitulé « The Last Days ». Le titre de l'exposition vient des écrits sardoniques de l'autrichien Karl Krauss, en particulier de sa pièce satirique « Les derniers jours de l'humanité » écrite en 1917. L'idée de l'exposition était de produire une œuvre pour la fin du siècle, mais sans faire de bruit, dans un esprit anti-millénaire. La pièce se divise en cinq sections distinctes, la fin romaine, le début vénitien, premier intermezzo, deuxième intermezzo et le milieu corinthien. J'ai d'abord écrit cette dernière section en 1990 pour une performance d'Alex avec Lisperi au Huddersfield Contemporary Music Festival, mais toujours avec l'intention d'ajouter d'autres parties. Certaines sections ont des connotations d'opéra. The Corinthian Middle paraphrase le matériel de mon opéra Medea de la section où Médée cherche à trouver une solution à son conflit avec Jason. The Roman Ending fait allusion à la fin perverse de Rossini dans son Othello pour une représentation à Rome où Desdemone et Othello s'embrassent et se maquillent puis chantent un dernier duo d'amour. Avec une perversité semblable, cette fin romaine est la première de mon cycle. Les deux opéras, Médée et Othello, ont des liens avec Venise. Médée ayant été commandée par la Fenice, mais jamais jouée là-bas, Othello se déroulant à Venise, d'où The Venetian Beginning. C'est donc cet ensemble de cinq pièces que je vous propose d'écouter aujourd'hui dans l'enregistrement en concert du 12 novembre dernier que donnaient Pauline Duisme et Pierre Mal au violon. Et pour garder l'esprit décalé, voire sarcastique, du contexte de création de cette œuvre, j'ai demandé à quelques personnes de lire des extraits de cette pièce de théâtre de Karl Kraus, Les Derniers Jours de l'Humanité. Dramaturge, poète, satiriste et journaliste, Kraus a vécu au tournant des 19e et 20e siècles et n'a cessé de dénoncer la corruption des mœurs de son temps. Ce pourfondeur de l'intelligentsia européenne a laissé derrière lui une œuvre considérable dont Les Derniers Jours de l'Humanité constituent l'élément central. Consacrée aux horreurs de la Première Guerre mondiale, cette pièce frappe encore aujourd'hui par ses accents prophétiques, et j'oserais dire encore plus en cette fin d'année 2023 où chaque jour semble nous rapprocher d'un troisième conflit mondial. Pour résumer un article que le philosophe Jacques Bouvresse a consacré à cette pièce de théâtre sans équivalent, disons que Karl Kraus se battait contre le mensonge patriotique qui servait à justifier les atrocités commises. Ils redoutait le retour des soldats après guerre, pétris et convaincus de leur bonne action pour chasser l'ennemi présenté comme un barbare. Kraus se révolte et s'indigne contre la façon dont les principaux responsables de la catastrophe ont formaté après coup la mémoire du conflit, en l'orientant avant tout dans le sens de l'héroïsation de l'événement et de la célébration du sacrifice de ceux qui sont, comme on dit, tombés au champ d'honneur. Dans cette escalade de communication glorieuse, Karl Kraus. Pourtant, lui-même journaliste fulmine contre la presse qui ne fait qu'alimenter la propagande. Il s'élève également contre la corruption du petit monde politique et culturel de la capitale de l'Empire Austro-Hongrois. Bref, il était bien énervé contre tout le monde et, encore aujourd'hui, le contexte lui donne bien raison. Et c'est donc une ville de Vienne bien réelle et pas tant caricaturée que Karl Krauss met en scène dans son œuvre car il est difficile de savoir ce qui relève de conversations recueillies à la terrasse d'un café et ce qui trahit directement la vision pacifiste de son auteur. Je vous propose donc de retrouver Karine, Louis, Marianne et Elsa, lire tour à tour un extrait des Derniers jours de l'Humanité. Il et elles sont toutes des actrices de l'ombre de l'ensemble Optics, et il me plaisait de vous les faire découvrir par leur voix non sans vous avoir présenté, puisque l'émission est diffusée sur Radio Campus Tour, nos intervenantes et leur parcours universitaire. Histoire de se donner du beau moqueur et de se dire que tout espoir n'est pas perdu. Karine qui lira une méditation sur la baie de l'Adriatique est une des bénévoles impliquées sur l'action menée en milieu rural et plus particulièrement à Contarvoir-en-Touraine-Angevine. Elle a fait des études de sociologie à l'université de Tours, puis une licence de danse à Paris 8, et aujourd'hui elle transmet la danse à des publics vulnérables. Vous entendrez ensuite Louis vous lire un passage ironique où un congrès de médecins est tourné sens dessus dessous. Louis est actuellement en alternance chez Ptix tout en terminant son Master 2 de Patrimoine, Culture et Tourisme à l'Estua de Angers. Et auparavant, il a fait une licence de musicologie toujours à Angers. Marianne, c'est notre mentor de choc sur les questions d'égalité, de parité et de mixité. Elle a repris son parcours universitaire il y a quelques années à la fac de musicologie de Tours et elle est actuellement doctorante à Paris 4 Sorbonne avec une thèse portant sur les politiques féministes et politiques queer sur la scène lyrique aujourd'hui. Elle vous lira une très poignante lettre écrite, avec beaucoup de fautes d'orthographe, par une épouse d'un soldat front. à prendre au second degré de préférence. Et enfin, j'aurai le plaisir de lire avec Elsa une scène à deux voix, qui imagine, toujours avec beaucoup de dérision, ce que pourrait être un tourisme d'après-guerre. Elsa a fait ses études à Tours aussi, en Master Culture et Médiation des Arts. Elle accompagne aujourd'hui l'ensemble Optics sur la production, la diffusion, et prodigue plein de bons conseils grâce à sa structure d'accompagnement artistique qu'elle a confondue avec euh, Cécile et Amandine, l'Iceberg. Nous retrouvons donc les violonistes Pauline Duisme et Pierre Mal. Qui étaient les interprètes de ce « Last Days » de Gavin Bryas le 12 novembre 2023 à la chapelle de l'hôpital Bretonneau à Tours Et entre chacun des cinq mouvements, vous entendrez nos invités nous lire des extraits de Karl Kraus.
2: De tous les problèmes de cette guerre, celui de la bravoure individuelle m'intéresse le plus. Avant la guerre, je m'étais déjà longuement penché sur le comportement héroïque car j'avais rencontré nombre d'hommes qui se jouaient de la vie. Cowboys américains, pionniers de la jungle et des forêts vierges, missionnaires des déserts. Eux, pour la plupart, répondaient à l'image qu'on se fait du héros. Chaque muscle bandé, pour ainsi dire forgé dans l'acier. Combien est différent le héros qu'on a en face de soi dans cette guerre mondiale. Ce sont des gens enclins aux plaisanteries les plus inoffensives qui ont un doux penchant pour le chocolat chaud à la crème et vous racontent comme si de rien n'était des aventures parmi les plus époustouflantes de l'histoire mondiale. Et pourtant, le quartier de presse de guerre est à présent installé sur un vapeur vide, à l'encre, dans une baie. Le soir... Il y a un grand dîner, il y a de la musique et beaucoup d'ambiance. En fermant les yeux, on pourrait s'imaginer revenu à nos joyeuses soirées d'antan au casino.  «
3: « Messieurs, cet homme est le cas le plus singulier qui m'a été donné de rencontrer à ce jour. Une bonne fortune me l'a amené tout droit de la détention préventive. Étant donné qu'il n'aura jamais assez d'années de prison pour la peine à laquelle cet homme doit s'attendre en raison de ses crimes, il a fallu, bon en an, mal an, en appeler à la psychiatrie. Voici donc un cas où il n'y a pas besoin de s'interroger si le criminel est subjectivement responsable de son acte. L'acte en lui-même est la preuve d'une carence en responsabilité. Afin que vous puissiez apprécier pleinement l'irresponsabilité de notre patient, je vous ferai seulement remarquer, messieurs, que cet homme a déclaré « carum publico » que la situation alimentaire de l'Allemagne serait mauvaise. Cet homme doute de la victoire finale de l'Allemagne. Mieux encore, cet homme affirme l'inutilité de la guerre sous-marine à outrance, voire même de la guerre sous-marine en soi. J'ai en effet tout de suite pu me persuader qu'il rejetait cette arme tout autant que telle, et ce non seulement parce qu'il la tiendrait pour inutile, mais aussi carrément immorale. Messieurs, nous sommes des hommes de science, nous avons besoin d'avoir un devoir de garder notre sang-froid et d'affronter l'objet de notre indignation seulement comme objet de recherche. Ciné ira. Certes, mais... Cum studio. Messieurs, j'accomplis le triste devoir d'esquisser devant vous un tableau complet du trouble mental de notre patient. Je vous prierai de ne tenir pour responsable ni ce malheureux, ni moi même, à qui incomble par hasard la démonstration d'une forme effroyable de démence. Sa responsabilité à lui est élevée par la maladie, la mienne par la science. Messieurs, cet homme souffre de l'idée fixe qu'une idéologie criminelle, comme il en appelle de nobles idéalisme de notre autorité, accule l'Allemagne à sa ruine. Il estime que nous sommes perdus si, l'apogée de notre course victorieuse, nous ne nous déclarons pas vaincus et que notre gouvernement, que nos chefs militaires, et non bien sûr les Anglais, seraient coupables de la mort de nos enfants. L'affirmation que nos enfants meurent et que notre situation alimentaire serait donc mauvaise prouve tout net à une seule et trouble mental de cet homme. Si j'ai développé ce cas devant vous, mes très chers confrères gastro-entérologues, c'est pour que vous tentiez d'influer sur notre patient en donnant la communication de vos informations sur l'état de santé de la population allemande, pendant cette guerre. J'espère que la réaction permettra de compléter le constat clinique, voire même de le corriger, dans le sens où il serait éventuellement possible d'établir la responsabilité criminelle, puisqu'il faut tout tenter, dans l'espoir donc que le patient, sous l'effet de vos explications prébobérantes, se laissera aller, à des propos qui nous faciliteront la décision dans un sens ou dans l'autre.
4: mon époux adoré. Je t'apprends que j'ai fauté. J'y suis pour rien, cher époux. Tu me pardonnes tout ce que je t'apprends. Je suis tombée enceinte à cause de nôtre. Je sais que tu es bon et que tu me pardonnes tout. Il m'a embobiné. Il disait que n'importe comment tu reviendras pas du front et en plus j'avais mon moment de faiblesse. Tu connais la faiblesse des femmes et tu ne peux rien mieux faire que de pardonner. De toute façon, la chose est arrivée. » Je me disais aussi qu'à toi aussi il a dû t'arriver quelque chose parce que ça faisait trois mois aussi que tu n'as plus rien écrit. Je me suis tout effrayée quand j'ai reçu ta lettre et que tu es encore vivant. Je t'en félicite, mais pardonne-moi mon Franz. Peut-être l'enfant va mourir et après tout est pour le mieux. Je n'aime plus ce gars parce que je sais que tu es encore vivant. Chez nous, tout est très cher. C'est bien que tu es parti, au front au moins le manger ne te coûte rien. Les sous que tu m'as envoyés, j'en ai grand besoin. Je t'embrasse encore une fois, ta femme inoubliée, Anna.
1: Je de vais vous demander quelques déclarations sur l'organisation du tourisme après la guerre. Savoir si des mesures ont déjà été envisagées dans ce domaine.
5: Bien évidemment. Comme vous le savez, ces jours-ci, suite au congrès de la section médicale des corporations estudiantines, a eu lieu un échange entre représentants des groupes spécialisés dans le tourisme des corporations estudiantines d'Allemagne, de Hongrie et d'Autriche.
1: Il faut sans doute s'attendre à ce que le problème du tourisme après la guerre soit examiné sous des angles totalement nouveaux.
5: Indubitablement.
1: Auriez-vous l'amabilité de me donner d'abord un indice sur la direction que prendra, après la guerre, la situation de nos frères d'armes en regard du tourisme Il n'est pas question, sans doute, que l'ennemi ne subisse pas de pertes aussi dans ce domaine.
5: Selon toute probabilité, les Allemands ne se rendront évidemment pas sur les lieux de tourisme belges et français. <rire>
1: Vous voulez dire que les Allemands ne pourront pas ou ne voudront pas se rendre sur ces lieux
5: Je veux dire que les Allemands ne pourront pas vouloir se rendre sur ces lieux.
1: Alors, les Allemands chercheront sans doute des remplacements. Je veux dire, des lieux de remplacement dans leur propre pays.
5: La côte allemande offre suffisamment de lieux pour remplacer les plages de la mer du Nord.
1: Mais mais où les Allemands chercheront-ils des lieux pour remplacer la côte d'Azur Selon toute évidence, chez nous
5: La côte autrichienne de l'Adriatique est sans doute parfaitement apte à remplacer la côte d'Azur, avec ses avantages climatiques comme lieu de villégiature au printemps et en été. Elle devra donc s'attendre à un gros afflux de de touristes.
1: Venons-en à l'essentiel. Quelles seront les attractions que nous pourrons offrir après-guerre aux étrangers Ou, plutôt, que pourrons-nous leur offrir en remplacement des monuments éventuellement détruits par la guerre pour l'Adriatique, vous avez très justement établi un pronostic favorable. Mais qu'avons-nous à offrir en plus
5: En plus, les pays alpins, avec leurs superbes souvenirs de guerre, constitueront un pôle d'attraction pour le public touristique des empires centraux.
1: Quel genre de souvenirs de guerre serait envisagé dans ce domaine
5: Nous caressons l'espoir que le recueillement sur les tombes de nos héros et dans les cimetières militaires entraînera la venue de nombreux voyageurs. Il s'agit de mettre de nouveau en valeur notre maison. Et sur ce point, justement, nous en appelons à la collaboration de la presse puisqu'il nous incombe de mettre à profit les attractions de recèle chaque époque et que les tombes de ceux qui sont morts au champ d'honneur semblent faites tout exprès pour autoriser l'espoir d'une reprise du tourisme.
1: Vous écoutiez The Last Days, les derniers jours, une pièce pour deux violons de Kevin Bryas, interprétée par Pauline duisme et Pierre Mal lors d'un concert de l'ensemble Optics, donné le 12 novembre 2023 à la chapelle de l'hôpital bretonneau à Tours. J'aimerais refermer ce 48e cercle des musiques disparues avec une pièce toujours pour deux violons toujours au même concert et toujours par les deux mêmes interprètes, mais d'une toute autre tournure. Il s'agit de « The Armchair Rage »,« La colère du fauteuil », en traduction un peu littérale, d'une compositrice néerlandaise qui s'appelle Sarah Steels. Et cette pièce, selon ses propres mots, raconte comment elle a été submergée donc, par cette émotion, la colère, quand, lors d'une infection de longue durée, elle a dû rester immobile sur une chaise pendant de longs jours. Elle ne pouvait donc pas jouer son instrument, le violon, et elle a conçu cette pièce comme une sorte d'échappatoire et de thérapie à son immobilisme, en espérant des jours meilleurs, qu'elle a bien sûr retrouvés par la suite. C'est donc une pièce très enlevée que je vous propose pour terminer cette émission, non, sans avoir remercié le conseil départemental d'Indre-et-Loire d'être toujours à nos côtés pour nous permettre de réaliser ces concerts dans les meilleures conditions. Merci à Karine, Louis, Marianne et Elsa d'avoir prêté leur voix au texte de Karl Krauss. Et promis, ce ne sont pas les derniers jours de notre émission, donc nous nous retrouverons bientôt sur ces canaux. A très vite